0: Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Beline Mergulhão e eu serei apresentadora juntamente com Henrique Matos. Abordaremos o tema zoonoses e saúde pública, risco da proximidade humana com a fauna silvestre. Nós teremos uma conversa com a professora doutora e coordenadora do primeiro CETRAS da região Norte, Ana Silvia Sardinha Ribeiro. Ela concluiu a graduação em 1995 em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Concluiu o mestrado em 1998 em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal de Pelotas. E concluiu o doutorado pela Universidade Federal Rural da Amazônia em 2010 em Ciências Agrárias e Subárea de Recursos Naturais e Biodiversidade. Atualmente, ela é professora da UFRA e coordenadora do Grupo de Estudos de Animais Silvestres e tutora do Programa de Residência em Medicina de Animais Selvagens da UFRA. Ela também possui experiência na área de Medicina Veterinária, atuando principalmente nos seguintes temas Clínica Veterinária, Manejo sobre Cuidados Humanos, Etologia, Bem-Estar Animal, Etnosologia e Toxicologia Veterinária. Agora nós ficaremos com a conversa entre o Henrique Matos e a professora Ana Silvia sobre o tema zoonoses e saúde pública, risco da proximidade humana com a fauna silvestre.
1: Obrigado, Benini. E olá, pessoal. Sejam bem-vindos. E seja bem-vinda, professora Ana Silvia. Muito obrigado por aceitar o convite. Professora, inicialmente a senhora poderia explicar o conceito de zoonose e qual é a relação com a saúde pública?
2: É, Olá, com relação à zoonose e a relação da mesma com a saúde pública, a gente precisa realmente compreender o conceito de zoonose? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Né? Então a gente costuma dizer como definição clássica, que são doenças transmitidas de animais para humanos ou de humanos para os animais. E existe uma relação direta desse tema zoonose com a saúde pública, né? justamente por essa é, relação que é estabelecida do convívio do homem com o animal, querendo ou não querendo, né? porque também a gente se aproxima de animais que não são do nosso interesse, que nós chamamos de animais sinantrópicos. Nos meios urbanos, por exemplo, os animais sinantrópicos podem ser considerados insetos, é, os ratos e outros que não são de nosso interesse de convívio. E essa aproximação também pode provocar a, o adoecimento. Né? Então, entre os animais silvestres, por exemplo, um, um gato ou um cachorro pode ser um animal sinantrópico dentro de um zoológico. Ele não faz parte do plantel e a aproximação dele é perigosa. Então, é só para entender esse conceito. Mas é muito importante, a relação direta da zoonose com a saúde pública exige a compreensão dos riscos da aproximação dos animais com o homem e vice-versa.
1: E em relação ao tráfico de animais selvagens? Isso teria alguma relação com as zoonoses ou não estão interligadas?
2: Quanto a essa pergunta sobre a relação do tráfico de animais selvagens com as zoonoses, é muito interessante esse questionamento, mas existe uma relação direta. Né? É, a gente sabe que muitos animais são portadores são, de muitas doenças né? e, e, ou participam do ciclo de transmissão de outras. Então, quando o homem retira esse animal da natureza, ele provoca situações de estresse no animal, e esse animal pode passar de um portador são para o animal doente e começar o processo de transmissão e a veiculação de doenças para o homem. Né? O, o, o tráfico ele quebra né, a, a relação de equilíbrio do, do animal com o ambiente. E, não, e traz do animal silvestre diretamente para o convívio humano, né, que não segue regras de manejo adequado. E aí sim, o risco é muito grande. Então, a gente sempre chama atenção sobre as pessoas que querem adquirir animais silvestres para adquirir de criadouros legalizados, onde os animais têm uma origem, é, um cuidado e um manejo adequado, né, com a sanidade, e as orientações técnicas necessárias. Então, o tráfico é um grande risco para a questão de zoonoses.
1: E o consumo de carne de animais selvagens pode influenciar a difusão de zoonoses. Por exemplo, no sudeste do Pará, em locais como a Redenção, é comum o consumo de carne de caça. Isso teria alguma influência significativa na índice de zoonoses?
2: Essa essa pergunta é bem interessante, né? Eu acho que todos nós já temos a resposta. Essa pandemia do Covid-19 é resultado do consumo ilegal né? da carne de animais selvagens. E essa aproximação e a forma, o abate, a manutenção de animais silvestres de forma inadequada favorece o adoecimento do animal. Né? E aí a instalação de doenças que o homem adquire a partir desse contato, dessa aproximação, desse consumo da carne de forma inadequada. Existem várias onoses, várias doenças que surgiram aí, estão surgindo cada vez mais, em função dessa aproximação inadequada do homem com os animais silvestres.
1: Ok, professora. E quais seriam as principais onoses emergentes na região norte que a senhora poderia destacar para nós?
2: Antes de falar sobre as principais zoonoses emergentes na região Norte, eu vou lembrar de duas doenças que causaram um grande impacto no mundo nos últimos anos, né? Sobre a síndrome respiratória severa e aguda, chamada Sars, e da influenza aviária, né? Que são doenças infecciosas que ocorreram num país e se alastraram para o mundo também, né? Mas que houve uma ação eh, para eliminação dos rebanhos dos animais para controlar essa, o que seria um caos na saúde pública, que é o que nós temos hoje. Então, é importante a gente lembrar, realmente, a maioria dessas doenças é de origem animal. Né? E que é, esse conceito de zoonose emergente é justamente definido como um patógeno recém-reconhecido, ou que sofreu uma evolução recente, que já tinha, ou já tinha ocorrido anteriormente, né, e mostra aumento na sua expansão, na sua incidência, na área geográfica, quanto ao número de hospedeiros, vetores, né? Então, é muito importante a gente compreender isso. Enquanto a gente traz é, essa questão para a nossa região, eu posso estar tá destacando duas doenças. Tem várias, né? A gente pode estar tá falando de toxoplasmose, tá falando de sarna, né? Mas eu vou estar tá destacando aqui tanto a raiva, Tá? que a gente sabe que sempre a gente tem um ciclo ocorrendo, é, temos três anos, quatro anos, um, um ciclo forte na região do Marajó, com morte e adoecimento de várias pessoas, Evandro Chagas tem muito bem esses dados, né? e justamente fica-se falando no morcego hematófago, o que, é que esse mo morcego está indo atrás das pessoas? Né? Perda de hábitat, perda de fonte de alimento, e aí ele se aproxima dos humanos ou dos animais domésticos que estão ali naquela área urbana, naquela área onde o animal convive, onde o homem convive. Então, a raiva é um, ainda é uma situação preocupante no nosso estado. E eu posso estar falando também é, da, do consumo da carne de tatu, né, que tem chamado atenção nos últimos anos. Muitos estudos. É, tem um estudo recente no acre também falando sobre o consumo da carne de animais silvestres e destaca mais uma vez a carne de tatu associada ao diagnóstico do, do micobacterium lepra, né, o bacilo de Hansen, né, o, o patógeno causador da ranciníase, que anteriormente era chamada de lepra. Então, a gente já sabe que os animais são reservatórios de diversos micro-organismos, né, como microbactérias, bactérias é, tripanossoma, leptospirose, toxoplasma, né, é, algumas coxidioses. Então, assim, são as que eu posso estar destacando. Mas a, o bacilo de Hansen, né, a Hanseníase tem chamado bastante atenção nos últimos anos pela, e associada ao consumo da carne de tatu, a gente tem vários relatos na região de Santarém, por exemplo, tá? e que causa uma doença crônica né? que vai evoluindo. Você come a, ca a caça e não é em um mês que vai aparecer. A, a, doença é a evolução é lenta, tá? então pode ficar incubada no organismo por um período longo né? e vai causando lesões, acometendo nervos periféricos. Acho que você já conhece um pouco sobre o que é a, a, a hanseníase, né? Então, um ser humano pode ser contaminado, sim, através da carne de caça em diversas etapas do processo. Né? O consumo direto é único? Não. Desde o transporte, do preparo, do manuseio, contato com os fluidos dos animais, com feridas abertas, com arranhões, né? e com as próprias picadas de insetos. Né? Então, a gente tem que compreender a complexidade da aproximação do animal silvestre, né? ele sendo um agente... É, transmissor de uma zoonose, que não envolve só o consumo direto da carne, envolve todas as etapas de contato com esse animal.
1: E nessa área, nesse mundo que é a saúde pública, qual seria o papel do médico veterinário no controle das zoonoses?
2: Eu posso dizer que ele é fundamental e estratégico. O veterinário atua em várias frentes né, no combate e no controle de zoonoses tanto promovendo a sanidade dos animais domésticos e silvestres, atuando na pesquisa e no monitoramento da vida silvestre, nas questões epidemiológicas, é, na questão da vigilância sanitária, a, a, monitorando o comércio e o trânsito de animais e produtos, é, na, na saúde pública, atuando direto nos NAFs, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, enfim... São várias as atuações do médico veterinário que é de vital importância nesse ciclo da saúde única que envolve a saúde do animal, do ambiente e dos humanos.
1: Certo, professora. Novamente, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado participar do nosso podcast. Eu acredito que esse tema seja de grande relevância não somente para nós, que pertencem ao meio acadêmico, mas para a sociedade no geral que é um assunto sobre saúde pública, um assunto que está presente na nossa rotina, que é um assunto sempre atual, principalmente durante essa pandemia do Covid-19, onde nós temos que abordar, repensar muito sobre a saúde coletiva no geral. Novamente, muito obrigado.
2: Bem, eu queria agradecer pelo convite para participar desse podcast e parabenizar a turma, a equipe pelo desenvolvimento desse tema de vital importância e tão atual nesse momento, né, sendo discutido pelo pelo mundo, né, as zoonoses, a aproximação do homem com o um animal e repensando essa relação, né, o homem sempre tão dominante nessas questões, ele é o centro do universo nessa questão e aí a gente, a natureza mostrando para gente que não é bem assim. Então eu desejo é, boa sorte a todos e um excelente trabalho. Muito obrigada.
1: E a vocês, ouvintes, que permaneceram conosco até o final desse podcast. Muitíssimo obrigado. Esse foi o nosso tema, zoonose saúde pública, risco da proximidade humana com a fauna silvestre. Até a próxima.